0: Viele Destinationen sind schon entstanden, weil man Lust hat, selber dahin zu gehen. Das ist wie das Wichtigste. Es gibt Destinationen, gerade im Balkan, da hat man einfach mal gesagt, hey, ich will da fliegen gehen, ist man selber hingegangen und hat dann eine Reise dahin gemacht.
1: der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Andi Flühler und ich bin Lucian Haas. Wer das Gleitschirmfliegen lernt, wird bald auch über die heimischen Hausbergfluggelände hinausschauen wollen. Über unbekannten Landschaften dahin zu gleiten, ist einfach ein reizvolles Abenteuer – Allerdings will man das mit möglichst wenig Planungsaufwand und Risiko erleben. Hier kommen organisierte Gleitschirmreisen ins Spiel. Die meisten solcher Reisen werden von Flugschulen organisiert. Es gibt allerdings auch einige spezialisierte Anbieter, die keine Schulung, sondern nur noch Reisen anbieten. Der in der deutschsprachigen Gleitschirmszene vermutlich bekannteste Reiseveranstalter dieser Art ist Fly with Andy. Vor 18 Jahren begann der Schweizer Andi Flühler unter diesem Markennamen Flugreisen nach Spanien und Italien anzubieten. Heute hat er fast die ganze Welt im Programm. Wobei er das alles nicht mehr alleine stemmt, sondern mit einer Handvoll Partnern. Sie sind zwangsläufig alle sehr reiselustig und jeweils einen Großteil des Jahres unterwegs. Andi zum Beispiel ist nur rund zwei Monate im Jahr in seiner Schweizer Heimat was sonst noch so alles zum Leben eines Fulltime-Flugweltenbummlers gehört, was ihn nach so vielen Jahren auf Achse noch immer an dieser Aufgabe fasziniert, wie er mit wechselnden Dynamiken in seinen Reisegruppen umgeht, wie der Klimaschutz auch bei Flugreisen zum Thema wird und welche Reisemomente ihm die liebsten sind. Das und mehr erzählt Andi in dieser Folge Nummer 101 von Potsglitz. Wenn dir Potzglitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Gleitschirmblogs LugLeits und zwar dort auf der Seite Fördern. Andi, wo erreiche ich dich gerade?
0: Im Moment bin ich mit meiner Partnerin in Buenos Aires. Ich reise eigentlich jeden Winter hier nach Südamerika und jetzt äh, habe ich einen guten Freund besucht von mir in Chile und jetzt sind wir in Buenos Aires, schauen uns die Stadt noch an und reisen dann wieder zurück nach Sao Paulo, wo wir eigentlich den ganzen Winter sind.
1: Wie viele Länder bereist du so im Jahr? Oh, das ist schwer zu sagen.
0: 10, 15 Länder vermutlich, hauptsächlich europäische und im Winter dann bin ich hauptsächlich in Brasilien und Argentinien
1: muss ich sagen ja und wenn du das so mal so ein bisschen quantifizierst wie viel Zeit eines Jahres verbringst du im Ausland bzw auf Reisen
0: ungefähr zehn Monate bin ich auf Reisen und zwei Monate in der Schweiz also wenn man also Reisen heißt ja dann für mich nicht Reisen und Touren führen sondern insgesamt Reisen da bin ich Zehn Monate weg von meiner Heimat der Schweiz ungefähr. Mhm. Es ändert natürlich von Jahr zu Jahr. Dieses Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen weniger, wo ich weg bin. Die letzten Jahre waren es, gut über Corona war ich immer in der Schweiz natürlich, aber vorher war es so zehn Monate im Jahr.
1: Wenn man so viel unterwegs ist wie du, kann man dann, wenn man dann nach Hause kommt, empfindet man das wirklich noch als Zuhause?
0: Ja, das ist noch wichtig. Also Ich habe ein Zuhause. Ich bin ja Schweizer und ich bin in der Schweiz zu Hause. Dort, wo ich wohne, bin ich zu Hause. Aber ich reise halt wahnsinnig gern. Das ist meine grosse Passion. Und das mache ich jetzt schon seit ungefähr 15 Jahren so. Und es ist immer noch eine berauschende Sache für mich, das Reisen. Immer wieder an neue Orte. Ja, das finde ich schon cool. Ja.
1: Was berauscht dich daran?
0: Neues zu sehen. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der Repetitionen gern hat. Das ist beim Fliegen bei mir auch so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Jahr und Tag bei den gleichen drei Fluggebieten fliegen würde, dann glaube ich, hätte ich nicht gleich viel Spaß. Also, der absolute Spaß kommt bei mir vom Neuen und Nichtgesehenen. Und darum reizt mich das Reisen auch. Das sind Neue Menschen, neue Länder, neue Landschaften,
1: vor allem auch jetzt. Ja. Gibt es denn trotzdem Situationen, Momente, wo dir das Reisen dann auch mal zur Last wird? Wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich, jetzt habe ich da so eine anstehende Flugreise, ich weiß, da kommen zehn Leute und ich habe eigentlich gar keine Lust.
0: Nein, nein. Also zur Last wird das nicht. Das muss, jetzt mache ich das nicht auch schon ein paar Jahre und man muss immer schauen, dass äh, die Energie, drin bleibt und es gibt äh, äh, natürlich anstrengendere Sachen und Sachen, die einem easier laufen, aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass es anstrengend ist, nein. Also mir gefällt das, ich finde das eher eine, eine, eine coole Geschichte, die mir persönlich sehr viel bringt, und äh, wo ich auch Energie ziehe vom Reisen. Ja. Also das, die Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Piloten, äh, irgendwo zu fliegen, wo ich noch nie geflogen bin, das berauscht mich. Ja. Das be- finde ich eine extrem coole Geschichte ja. für mich persönlich.
1: Aber nun bist du ja nicht nur einfach Reisender, sondern du bist auch immer Organisator. Du bist Ansprechpartner für deine Fluggäste, die du da mitnimmst. Damit hast du ja auch immer eine große Verantwortung. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, jeder Mensch hat eine große Verantwortung heutzutage. In dem Moment, wo er ins Auto sitzt, schon hat er eine große Verantwortung. Und ich glaube, man probiert sein Bestes zu geben, man probiert energetisch zu sein, fit zu sein. Und dann ist, mehr kann ich nicht geben. Und das äh, habe ich das Gefühl, das bringt das Ganze in einen sicheren Rahmen und somit kann ich die Verantwortung auch tragen. Also Vermutlich ist es auch ein bisschen die Erfahrung, die das einem leichter macht, vielleicht, ja.
1: Welche Erfahrung? Auch die Erfahrung, dass du sagst, es geht irgendwie trotzdem noch immer alles irgendwie gut oder was ist die Erfahrung, die dazu beiträgt?
0: Nein, ich glaube, die Erfahrung, Situationen vorauszusehen und in fremden Ländern und, und, und fremden Fluggebieten auch relativ schnell und gut äh, die ganze Flugsituation abzuschätzen.
1: Was ist denn so die größte Sorge, die einen Reiseveranstalter wie dich so umtreibt, wenn man unterwegs ist?
0: Ja, die größte Sorge ist natürlich, wenn etwas passiert. Was passiert, wenn etwas passiert? Das ist eine sehr große Sorge von einem Reiseveranstalter. Also wie was für Möglichkeiten habe ich, wenn trotzdem was passiert, weil wir als Reiseveranstaltung können ja Bedingungen setzen und Empfehlungen geben, aber wir können den Gleitschirm von unseren Gästen nicht selber steuern, also sie können eigentlich Umfälle produzieren und der größte, die größte Sorge ist, was passiert nachher. Da bereiten wir uns natürlich vor, aber trotzdem, wenn man aus der Schweiz kommt und Schweizer Standards gewohnt ist, dann ist es im Ausland auch schon in Italien oder äh, in Spanien schon äh, etwas anders. Mhm.
1: Ja, ich meine, ein Schweizer Reger ist wahrscheinlich, kann man davon ausgehen, nach 20 Minuten ist die meistens spätestens vor Ort, wenn man sie angerufen hat. Was ist, wenn du Irgendwo im brasilianischen Nordosten, Certao und sonst was da im Hinterland unterwegs bist, und ähm, gibt es da irgendwie auch eine festgeschriebene Notfallgeschichte, wo du sagst: Das haben wir für uns mal, mal aufgeschrieben oder hofft man einfach ja, nur darauf, klar. es darf nichts passieren? Nein,
0: das geht nicht. Also es passiert zum Glück praktisch, also sehr, sehr wenig, zum guten Glück. Aber wir haben diese Notfallszenarios natürlich besprochen und äh, mussten sie auch schon wenige Male anwenden, muss ich ehrlich sagen. Aber zuletzt wird es dann meistens auch ein bisschen äh, von Situation zu Situation wieder anders. Wenn es ein Helikopter braucht, kann es schon sein, dass man Leute einschalten muss, die man kennt, wie die jetzt diesen, diese Organisation gut kennen und so weiter. Also es ist... Äh, ein, wir haben so ein vorgeschriebenes Szenario, wie es ablaufen sollte, aber manchmal ist es auch dann wieder ein bisschen anders, als man gedacht hat. Ja. Und wir haben ja auch nicht so, ja, also gerade in Brasilien haben wir eigentlich sehr wenig Übung darin. Und äh, wenn man viel in der Schweiz fliegt, dann hat jeder hat viel Übung, weil jeder hat vermutlich schon mal mit der Regen zu tun gehabt. Nicht wegen dem Fliegen, aber sonst mit irgendwas. Oder? Und, äh, das ist natürlich im Ausland jetzt, äh, wir haben wenig Übung in dem. Aber wir bereiten uns vor, natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Was ich mich immer frage, wenn du solche Reisen machst als Veranstalter, weißt du ja sehr häufig nicht, was du da kriegst. Und mit was meine ich im Grunde die Personen, die du da bekommst? Sind das gute Piloten oder schlechte? Sind das gute Starter oder nicht? Also, welches Risiko kannst du denen zutrauen und was nicht? Auf der anderen Seite auch so, sind das angenehme oder sind das nervige Zeitgenossen? Also pass, können die dir eine ganze Gruppe zerhacken, weil die einfach doof sind, auf gewisse Weise. Wie stellst du dich auf solche Gruppen ein, wenn du weißt, ich kenne die eigentlich noch gar nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Lucia. Also, ich kann es dir auch nicht genau beantworten. Also, man spürt oder lernt sehr schnell, Piloten einzuschätzen, wie gut sie sind oder ich meine es gibt, spielt ja gar keine Rolle, wie gut jemand fliegt man muss erkennen können, wo ist das Gefahrenpotenzial von einem Piloten gibt es überhaupt eins oder gibt es keins bei vielen gibt es eigentlich nicht ein spezielles Gefahrensituation und das wichtigste ist, dass jemand weiß, wie gut er fliegen kann und was er sich zutrauen kann und wenn das ein bisschen verschoben ist dann müssen wir eingreifen das passiert aber nicht bei allen. Und das lernt man schon mit den Jahren schnell zu erkennen, wenn das passiert. Also wenn sich die Leute ein bisschen falsch, selber falsch einschätzen, dann wird es eher gefährlich. Wenn Leute wissen, was sie können, wird es eigentlich
1: kaum gefährlich, muss ich sagen. Woran erkennst du besonders schnell, ob jemand ein guter Pilot ist?
0: Ja, das gibt viele Punkte, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen. Man beobachtet und dann schaut man vor allem auch bei den ersten fünf Minuten hin, wenn, wenn man jemanden nicht, nicht kennt, aber 80 Prozent unserer Gäste, die kennen wir. Da wissen wir genau den Werdegang von denen, da wissen wir genau, was die können und äh, äh, wie sich die in welchen Situationen ungefähr verhalten. Es gibt ja Leute, die sind eher ängstlicher oder äh, zurückhaltender. Da gibt es äh, Leute, die sind eher offensive Piloten und solche Sachen ist gut, wenn man das weiß, dann kann man ihnen persönlich auch äh, ein bisschen Unterstützung geben, Beratung geben, wie es heute am besten laufen würde für sie persönlich.
1: Du hast gerade gesagt, 80% der Leute kennen wir schon. Das heißt, mhm. sind das ganz viele, die regelmäßig mit euch fahren und deswegen sagst du, ach Peter, Kenne dich noch letztes Mal von Sizilien und jetzt bist du in Brasilien dabei, toll. Oder genau. So das ist, ist quasi das. so eine Fly-with-Andy-Family, mit der du dann regelmäßig unterwegs bist.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Ich habe vorhin diese bisschen nervtötenden Reisenden angesprochen, die jede, jeder wahrscheinlich fürchtet und jede Gruppe, also man bei Gruppenreisen, wo man die Gruppe nicht kennt, auch immer fürchtet, dass vielleicht solche Leute dabei sind. Hast du bestimmte psychologische Techniken, wie du mit solchen Leuten umgehst oder wie du die besser in eine Gruppe integrierst?
0: Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, dass eine gut harmonierte Gruppe entsteht. Und wenn jemand Mühe hat, da reinzukommen, dann unterstützt man denjenigen natürlich als Guide oder als Leiter. Das ist das Allerwichtigste. Also, man muss den Leuten nicht nur beim Fliegen helfen, sondern vielleicht auch äh, beim Integrieren in eine Gruppe helfen. Und das machen wir. Das machen wir. Also wir probieren, die Leute, diesen Leuten beizustehen, die ein bisschen mehr Mühe haben. Nicht jeder Mensch ist ein Gruppenmensch. Und äh, prinzipiell finden wir ja niemanden nervig in dem Sinn, sondern wenn du diesen Beruf machst, den wir machen, dann glaube ich, musst du alle Menschen prinzipiell gerne haben. Und dann gibt es schon Leute, die mehr Energie kosten und weniger Energie kosten, dass man jetzt, so wie du das nennst, diese Nervensägen hat, das erkennt man nicht. So, es gibt dann einfach Leute, die ein bisschen mehr Mühe haben, in
1: eine Gruppendynamik
0: reinzukommen.
1: Was würdest du sagen, was ist mehr gefragt als Reiseguide, dieser fliegerische Background oder muss man eher Psychologe sein?
0: Ich glaube, das braucht beides. Ich glaube, es braucht vor allem äh, Sozialkompetenzen. Also dieses gruppendynamische Verhalten muss man ein bisschen kennen, aber das lernt man eigentlich auch, indem man Reisen führt. Und äh, Fliegerisch muss man äh, sch- relativ fit sein, Bei Beurteilungen von Situationen, dass nichts passiert, weil natürlich sind alles Piloten, die jetzt bei uns mitkommen, aber man berät die Leute, man macht am Morgen ein Briefing, das äh, den Tag ziemlich genau beschreibt und da beschreibt man auch die Gefahren, die da äh, entstehen können, man beschreibt die Möglichkeiten und äh, plant einen äh, allfälligen Flug. Und das braucht schon ein bisschen Erfahrung, wenn man weggeht vom äh, Hausfluggebiet.
1: Ja. Weggehen vom Hausfluggebiet, das heißt ja auch immer, okay, man muss in so fernen Ländern ähm, das Wetter vor allem auch gut einschätzen können und um zu sagen, das geht heute sicher zu fliegen oder nicht. Wie machst du das? Also was, auf was greifst du da zurück, um weltweit zu sagen, ich weiß, wie das Wetter wird?
0: Ja. Jetzt muss ich dich schon ein bisschen ausholen, äh, Lucia, weil wir reisen ja in Gebiete, wo wir schon waren. Also das Erste, was wir machen, wir gehen da hin und fliegen dort. Also jetzt waren wir zum Beispiel hier in Argentinien, waren wir vor vier Jahren und sind da zwei Wochen mit dem Team geflogen, haben da das, äh, die Gegebenheiten, das Wetter und äh, spezielle Wettersituationen probiert, probiert zu erkennen und das ist wie das Wichtigste. Natürlich gibt es einen Wetterbericht, der heutzutage ziemlich genau ist, äh, äh, egal wo du bist auf dieser Erde, natürlich nicht so genau wie in den Alpen, aber eigentlich genug genau, um in diesen Ländern sicher zu fliegen. Aber es gibt ja auch immer äh, gebietsspezifische Situationen und die erkennt man, indem man die, äh, diese Destinationen vorher bereist. Das macht auch richtig Spaß, oder? das ist wirklich eine eine coole Situation mit unserem Team irgendwo hin und schauen hey wie läuft das da das war im Sertão in Brasilien so das war es ist eigentlich fast auf jeder Reise so
1: ja. ein Problem mit dem Wetter könnte ja auch sein man kann es ja nicht vorplanen sondern das Wetter kommt wie es kommt und es kann ja schon mal sein dass man eine Flugreise wohin macht und sagt ich bin jetzt eine Woche in Argentinien oder sonst was die Leute zahlen viel Geld dafür und am Ende funktioniert das Wetter nicht so, wie es normalerweise immer um diese Zeit funktioniert. Und man sagt, ja, jetzt ist es eigentlich in Argentinien immer trocken und heiß, man kann toll fliegen, aber leider in diesem Jahr es ist es gerade El Nino oder was auch immer, wir haben viel Feuchtigkeit und es funktioniert nicht so. Wie behältst du die Leute bei Laune, wenn es nicht zu fliegen geht?
0: Ja, also das, was du jetzt erzählst, es das stimmt, dass also er für jeden Gleitschirm. Flieger, ist eigentlich das Fliegen das Wichtigste. Natürlich reist man auch, um Land und Leute kennenzulernen. Also das Fliegen ist ja ein Teil vom gesamten Reiserlebnis. Das Fliegen ist aber zentral. Und bei uns läuft das so, dass wenn wir in Destinationen gehen, wo ein erhebliches Wetterrisiko stattfindet, dann probieren wir uns auch sehr flexibel zu bewegen. In zum Beispiel in Brasilien. Jetzt wissen wir eher ganz genau, wo wir hingehen müssen, in welcher Jahreszeit. Aber wir gehen auch schon mal zum Beispiel 1500 Kilometer weg, fahren halt einen Tag, um aus einer Schlechtwetterzone rauszukommen und dann die Reise irgendwo anders durchzuführen. Also, wir sind eigentlich eher uns am Bewegen, als im schlechten Wetter zu sitzen. Natürlich kann man es nicht ganz vermeiden. Es gibt immer mal einen Schlechtwettertag, das kann man locker überbrücken. Aber schlecht ist es, wenn man eine Schlechtwetterwoche hätte oder Schlechtwetter zehn Tage. Dann sind eigentlich alle bereit, sich wegzubewegen. Das ist nicht immer und überall möglich, aber ich würde sagen, bei 90 Prozent der Reisen bewegen wir uns so. Also wir buchen praktisch keine Hotels voraus oder fünf Tage vorher nur und dann bewegen wir uns äh, sehr stark dem Wetter entsprechend, weil das ist der wichtigste Punkt für uns.
1: Hast du denn schon mal Reisen gehabt, auf denen wirklich fliegerisch gar nichts ging? Oh, wo war
0: das vielleicht… Das gab es vielleicht mal in Spanien, aber es ist sicher schon 15 Jahre her. Also gar nichts, gar nichts heißt eine Woche praktisch nichts. Ja, das gab es. Weil im Winter haben wir genauso eine Reise in Südspanien, wo wir äh, eine Woche oder zehn Tage dort sind. Und dann kann es schon mal passieren, dass ein paar Tage das Wetter nicht gut ist. Aber mittlerweile kennen wir auch dort Ausweichmöglichkeiten und das. Äh, es schützt uns eigentlich von dem ein bisschen, dass wir nur rumhocken und nichts tun. Oder Sightseeing machen, einen Tag nach dem anderen. Also, es gibt praktisch nicht mehr. Also Wir probieren die Reisen auch so zu setzen, dass sie ins beste Wetterfenster passen. Wir gehen im, im Juli, August auf den Balkan zum Beispiel, Ende August nach Griechenland, das sind... Wettersichere Situationen. Wir gehen nach Südbrasilien im Januar, nach Argentinien. Es sind ziemlich wettersichere Situationen. Ja.
1: Das heißt, jemand, der vielleicht überlegt, irgendwelche Reisen zu machen und jetzt mal gucken will, wo kann ich zu welcher Zeit am besten wohin fahren, kann der sich auch einfach den Fly-with-Andy-Kalender nehmen, ohne da jetzt mit euch hin- mitzufahren. Aber der kann dann sagen, okay, ich sehe, die bieten zu der Zeitpunkt Griechenland an, zu dem Zeitpunkt Brasilien. Die haben Erfahrung, das ist eigentlich eine gute Wetterphase, wenn ich dann auch parallel da fahren würde.
0: Genau, das würde ich sagen, ja. Ja, das kann man vermutlich, ja. Also ist unsere Meinung natürlich, aber das kann man ja. Unsere äh, Planung ist genau so, wir schauen genau wie, wo ist es am besten, zu welcher Jahreszeit dann fliegen.
1: Wenn mal trotzdem wirklich nichts geht, auch wenn du jetzt kein Beispiel hast, wo das, das war damals aber so. Aber es gibt ja schon mal, hast du drei, vier Tage schlechtes Wetter. Und gerade diese fluggeilen Flieger, die sagen, ich habe jetzt extra die Flugreise gebucht, meinen sonstigen Familienurlaub habe ich schon verbracht und jetzt diese eine Woche habe ich frei von meiner Frau und Kindern, ich darf jetzt mal fliegen gehen. Und ich komme nicht zum Fliegen. Wie sehr nimmst du dir das dann zu Herzen, wenn du merkst, eigentlich die Stimmung in der Gruppe nach dem zweiten Tag zeitziehen kippt so langsam? Was machst du dann?
0: Ja, man muss schon dafür sorgen, dass sie nicht kippt. Oder? Also man schaut natürlich schon, dass sie nicht kippt. Also man schaut, dass die Leute äh, was erleben können, dass man... Äh, trotzdem eine erlebnisreiche Reise probiert zu machen. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie mancher Tag gab es im letzten Jahr, wo ich nicht geflogen bin. Also es sind, Lüsse sind wirklich ganz, ganz wenige. Also wir können praktisch jeden Tag fliegen. also Es ist wirklich nicht so heikel, wie du das beschreibst, dass es eine Woche schlecht Wetter gibt. Das ist bei mir jetzt 15 Jahre, jetzt über 10 Jahre her. Also wenn man, ich glaube, die Treffsicherheit südlich von den Alpen ist schon ziemlich gut. Und es gibt ja auch Reisen wie zum Beispiel in Alpen, die man dann absagt, wenn man sieht, hey, das ist jetzt einfach nicht gut, das Wetter, diese vier Tage, wo wir jetzt auf den Sanfermo gehen, dann sagen wir das ab. Also es hat ja keinen Sinn, wenn man eine Gleitschirmreise macht und das Wetter ist schlecht. Oder?
1: Jetzt hatte ich dich das vorhin schon mal gefragt, international, wenn ihr... Da wirklich weit ab in Brasilien oder Argentinien oder sonst was seid, für diese Wettereinschätzung, was nutzt du da? Gibt es dann auch lokale Apps oder sagst du, ich gucke hauptsächlich auf Windy und habe da meine Erfahrung mit und das, das nutzt, das, das ja, reicht mir dann?
0: wir nehmen, also nehmen glaube ich, das, wo ein bisschen alle nehmen, also wir nehmen Windy und MeteoBlue Blue und zuletzt ist es für uns ja wichtig, dass wir diese Information, die wir dort kriegen, auch in ein Gebiet rein planen können. Also die Informationen oder die Erfahrung von einem Gied zusammen mit dem Wetterbericht macht einen treffsicher, glaube ich, ja, mit dem Wetter. Und das wächst mit den Jahren, wo man sich im selben Gebiet äh, befindet und da nehmen wir immer diese beiden Wetterberichte. XSK ist auch noch drei, drei nehmen wir. Also XSK, ist, Windy und MeteoBlue.
1: Inwieweit nutzt ihr auch Locals als ähm, Mitarbeiter, beziehungsweise vielleicht auch deren Wetterwissen anzuzapfen oder so etwas? Oder stellt ihr fest, dass ihr eigentlich, wenn ihr länger dort schon, also mehrfach dorthin gefahren seid, mit eurem Fliegerblick habt ihr im Grunde mittlerweile das bessere Wetterverständnis als vielleicht manche vor Ort?
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde da keine Rangliste besser oder schlechter machen. Also wir können uns ziemlich gut aus, da wir, da wir hinfahren. Wir äh, haben natürlich Mitarbeiter, die lokal sind. Also Brasilien arbeiten immer mit, mit dem gleichen brasilianischen Team zusammen. In Argentinien arbeiten wir mit einem äh, argentinischen Freund zusammen. Natürlich nehmen wir immer lokale Leute mit ins Team und besprechen auch mal die Wettersituation mit diesen lokalen Leuten. Aber es ist dann eher eine, ein Teamwork, äh, wo man dann probiert herauszufinden, wie es am besten geht. Das ist äh, speziell wichtig in Süditalien. Da haben wir einen sehr guten lokalen äh, Freund, der, uns, äh, der unser Team unterstützt. Und da ist es schon ziemlich wichtig. Anderen Orten ist es weniger wichtig, weil wir da schon ja, zehn Jahre sind oder 20 Jahre sogar. Oder? Dann ist es nicht mehr gleich wichtig. Dann kennt man die lokalen Gegebenheiten auch langsam ein bisschen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, Bereiche, wo wir schon zehn Jahre oder 20 Jahre sind. Springen wir einfach mal um mehr als 20 Jahre zurück in deinem Leben. Erzähl mir mal deine Fliegergeschichte. Wie bist du dazu gekommen und wie bist du letztendlich zu Fly with Andy gekommen? Also
0: ich habe äh, mit äh, 16 Jahren, muss man da sein in der Schweiz, habe ich mit dem Fliegen angefangen und dann, wie viele, äh, die jetzt in dieser Szene sind, irgendwann einen Fluglehr, mit 21 den Fluglehrerschein gemacht, damals mit Drachen. Äh, und habe dann angefangen, Drachen auszubilden. Und drei Jahre, das war aber in dieser Zeit, wo das Drachenfliegen schon mehr oder weniger ähm,
1: auf dem absteigenden Ast war so, oder?
0: Ja, ja, das wollte ich fast nicht sagen, aber es war halt so in dieser Zeit, ja. Und jetzt, nach drei Jahren, da war ich ja sehr jung, mit 25, habe ich dann, 24, 25, habe ich den Gleitschirmfluglehrer auch noch gemacht und habe dann äh, Gleitschirmschule gegeben, 15, 10 Jahre lang, 12 Jahre lang, in einer Ostschweizer Gleitschirmschule und dann hatte ich irgendwie genug vom Schulen. Das war mir dann äh, irgendwie wie habe ich gesehen, das habe ich gemacht und habe dann ein Jahr lang gar nichts mehr gemacht und bin in Spanien vor allem rumgereist und habe äh, bin geflogen und habe mir überlegt, was ich jetzt mache. Und dann ist mir ein nach einem Jahr wurde es mir eher wieder ein bisschen zu langweilig, dass äh, äh, da in Spanien leben und habe Flyby Sandy gegründet und habe diese Firma später zusammen mit Michael Gebert aufgebaut und jetzt reisen wir seit über zehn Jahren in der Welt ja, mit, mit interessierten Leuten. Und das Allerwichtigste für uns ist, dass wir eigentlich eine gute Zeit erleben mit guten Leuten, vor allem auch mit äh, Freunden im Team. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns, weil wir so viel unterwegs sind, äh, ist, sind äh, die Team. äh, Bart ist extrem wichtig für uns, natürlich.
1: Du hast ja als Partner den Michael Gebert und noch nicht ganz so lange, aber dann auch den Dominik Rohner dabei. Trotzdem heißt das ganze Unternehmen immer noch Fly with Andy, obwohl man auch sagen könnte Fly with Dominik oder Fly with Michael oder sowas. Warum, als du mit Michael zusammengekommen bist, warum habt ihr diesen Namen Fly with Andy dann auch gemeinsam behalten?
0: Also, das war nicht mein Wunsch oder irgendwas, sondern äh, da haben wir einen Marketing-Menschen gefragt und der hat uns das empfohlen zu dieser Zeit, weil dieser Brand also hat zu dieser Zeit schon einen gewissen Wert gehabt und die haben uns unbedingt empfohlen, den mal beizubehalten. Und jetzt ist es so und es kommt ja schwer auch darauf an, wie steht Michael dazu. Und Michael ist es. Ähm, Egal, war es egal von Anfang an. Und mir ist es eigentlich auch egal, ob mein Name dasteht oder nicht. Also ob jetzt da Fly with Andy, Fly with Michael oder Fly with Dominic dasteht, ist mir völlig unwichtig. Aber es ist halt ein Name, der hat in der Schweiz einen gewissen Erkennungswert. Und darum sind wir damals, ähm, haben wir das nicht gewechselt. Er war damals schon sechs Jahre alt, als wir zusammenkamen, und dann hat man so ein bisschen gekannt,
1: ja. Wenn ich es richtig sehe, ist Fly with Andy zumindest im deutschsprachigen Raum ja kann man sagen das bekannteste und größte Flugschul, unabhängige Gleitschirmreiseunternehmen oder Anbieter, den es so gibt. Ist diese Größe, die Fly with Andy mittlerweile hat, ist das für dich ein Segen oder ist das auch ein bisschen ein Fluch?
0: Nein, das ist ein Segen. Nein, das ist super, weil früher, als ich alleine war, da war man so auf einer One Man Show. Man hat die gesamte Firmenverantwortung oder Geschäftsverantwortung selber getragen. Und jetzt bin ich auch ein Zahn im Zahnrad sozusagen. Oder? also Ich bin niemals mehr so wichtig wie zum Anfang. Und wir haben sehr gute Mitarbeiter und ich bin eigentlich mittlerweile sehr relaxed und kann viel Freizeit, kann viel fliegen gehen. Und äh, das, ist, das war das ganze Ziel, oder, dass man ein bisschen aus der Spannung rauskommt in eine relaxte, gute äh, Berufs- und Freizeitphase. Das ist jetzt so.
1: Du hast gerade gesagt, ich kann viel fliegen gehen. Das ist aber in der Zeit zwischen deinen Reisen, wo du dann noch viel fliegst? Genau. Oder fliegst du auch auf deinen Reisen teilweise mit? Na, oder ja, verzichtest ja, du da eigentlich ganz an. drauf?
0: Nein, wenn wir äh, zum Beispiel äh, Weiterbildung machen, XC-Camps, dann reise, fliege ich auch mit, klar. Aber das ist der kleinere Teil. Meistens fliegt man nicht, fliege ich nicht mit. Michael glaube ich auch nicht, äh, weil wir oft am Startplatz die ganze Situation überwachen. Das ist so die Geschichte. Wir über- überwachen das Fliegen, wir überwachen äh, die Logistik und da kommen wir fast nicht zu Fliegen. Aber ich fliege trotzdem 150 bis 200 Stunden im Jahr. Also ich habe genug Zeit neben den Reisen zum Fliegen. Das geht sehr gut. Ja.
1: Aber dann fliegst du nicht mit Kunden zusammen, sondern dann für dich alleine oder mit Freunden dann oder mit eurem Team, wo ihr dann ja, genau. neue Destinationen dann irgendwie erkundet.
0: Ja, man geht dann fliegen mit, mit dem Team oder auch mit Freunden Und äh, wenn wir im Ausland sind, oftmals auch irgendwo, wo man es jetzt ein bisschen abchecken will, wie das genau geht zum Fliegen. Aber da ist man natürlich nicht mehr in der Tätigkeit vom äh, Reiseleiter drin, sondern da fliegt man ohne irgendwelche Verantwortung, nur Verantwortung für sich selbst natürlich.
1: (lacht) Aber schon im Hinterkopf, das spielt immer eine Rolle, wenn du... Beispiel, also du kommst an ein neues Gelände, guckst dir jetzt an und sagst, dann, oh, das könnte ja vielleicht auch für eine Reise interessant sein. Oder kannst du auch wirklich genau. in bestimmten Bereichen fliegen gehen und dieser Job-Hintergrund ist, bleibt wirklich vollkommen im Hintergrund?
0: Ja, ist, also wenn ich in der Schweiz fliege, dann bleibt es völlig im Hintergrund. Da gehe ich mit meinen Batis fliegen und dann fliege ich, weil es richtig Spaß macht. Ich bin ja auch nicht so lange in der Schweiz, bin zwei Monate im Jahr in der Schweiz und dann fliege Ich richtig gerne dort. ich bin dort aufgewachsen und äh, die Berge in der Innerschweiz kenne ich sehr gut. Ich wohne in Luzern und äh, das freut mich jedes Mal, wenn ich da fliegen gehen kann mit Freunden. Das ist eine super Geschichte. Ich fliege wahnsinnig gerne, äh, das gibt mir viel und in der Schweiz denke ich gar nicht an den Beruf. Und wenn ich irgendwo bin auf dieser Welt und fliegen gehe, dann denke ich schon, Immer darüber nach, wer das jetzt was, um eine Reise hierher anzubieten oder er nicht. Das kommt schon immer in den Kopf. Ja.
1: Wenn du da jetzt unterwegs bist auf Reisen, was schleppst du persönlich alles noch mit? Also hast du immer ähm, drei Gepäckwagen hinten dran, weil du hast deinen eigenen Gleitschirm, du musst vielleicht eine Schleppwinde irgendwo hinfliegen und sonst irgendwie was oder wie geht das?
0: Nein, also die, die Schleppwinden, da haben wir äh, ein Equipment hier in Südamerika und haben Schleppwinden in Europa, das, das schleppt man nirgends mehr hin. Also vielleicht hier in Südamerika von Brasilien nach Argentinien, aber nicht. Äh, das äh, ist nicht eine große Geschichte. Ich persönlich reise mit meinem Gleitschirm 14 Kilo und äh, Funk- und Tracking-Ausrüstungen und ein kleiner Handgepäckkoffer. ist gar nicht so schlimm. also Ich kann gar easy mit sehr wenig Gepäck. Ich glaube, desto mehr man reist, desto weniger Gepäck hat man auch. Ich brauche nicht so viel. also Das Wichtigste ist eine gut funktionierende Ausrüstung für mich selbst. Und die ganze Infrastrukturausrüstung ist auch nicht so schwer, vielleicht 5 Kilo. Also ich komme locker mit dem Gleitschirm, 23 Kilo komme ich locker durch und ein Handgepäck, das ist kein
1: Problem. Du hast gerade live Tracking-Ausrüstung genannt. Früher gab es das ja mit Live-Tracking noch nicht so. Und das ist erst in den letzten Jahren immer besser geworden, weil auch die die Handynetze auch in den entfernteren Ländern auch immer besser geworden sind und sowas. Fliegst du heute oder lässt du heute alle deine Kunden mit Live-Tracker fliegen, damit du auch weißt, wo die unterwegs sind?
0: In 95 Prozent der Fälle, ja. Also es gibt ja natürlich Reisen, wo man vor allem Rückwärtsstarts und landen übt zum Beispiel, da braucht man keine Trecker, aber in dem Moment, wo man aus dem Sichtbereich oder aus dem Gleitwinkelbereich rausfliegt, haben unsere Gäste alle Trecker, das ist uns sehr, sehr wichtig, das, lässt das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt und äh, ermöglicht äh, Möglichkeiten, um Strecken zu fliegen und auf einer sicheren, auf einer sicheren ähm, Basis. Und für uns ist wir können einfach viel ruhiger schlafen, wenn wir immer wissen, äh, wo sind die Leute, wo sind sie gelandet. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich kann noch, mich noch an ganz früh erinnern, da ist dann um 4 Uhr mal jemand nicht aufgetaucht. Ich kann mich, kann mich genau nach einen Fall erinnern, und war auch nicht erreichbar mit dem Telefon, auch nicht mit dem Funk. Und das hat dann schon ein bisschen Stress ausgelöst. Es ist zum Glück nie was wirklich passiert, aber diese Aktionen früher, die hat man heute überhaupt nicht mehr, weil die Trecker funktionieren. Dort, wo wir fliegen, eigentlich zu 100 Prozent, ja.
1: Das heißt, das hat auch das Guiding für dich deutlich entspannter gemacht insgesamt?
0: Total, ja. Wirklich, um... Welten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig geworden für uns. Und die Logistik auch gut aufzubauen. Also, wenn man Strecken fliegen geht, gibt es ja auch einen Rückhol-Service. Und dieser Service kann man viel entspannter und besser aufbauen, wenn die Leute mit Trecker fliegen. Ja.
1: Gebt ihr den denen dann einen Trecker mit oder sagst du, hey, ja. lade dir diese App aufs Handy und das muss damit funktionieren?
0: Nein, wir haben uns entschieden, dazu mal um, ein, für Flymaster. Tracker, und die geben wir den Leuten mit. Jeder, der bei uns auf eine Reise kommt, hat zuletzt einen Flymaster dann noch mit im Fluggepäck, und das ist eine wichtige Geschichte geworden für uns.
1: Nochmal zurück, wir haben vorhin das Wort Schleppwinde erwähnt. Du warst ja, glaube ich, einer der ersten oder vielleicht sogar der Erste, der im Grunde den Schleppstart nach Nordostbrasilien eingeführt hat und gesagt hat, um große Strecken dort zu fliegen, startet man am besten aus der Winde. Wie kam es dazu? Wie kam diese Idee dazu, dass du gesagt hast, äh, wir machen jetzt wirklich den Windenstart?
0: Ja, das war eigentlich ein Zufall, muss ich sagen. Also Wir haben uns schon immer äh, gedacht, dass Windenfliegen wäre ja viel einfacher als von diesen windigen Kanten loszufliegen, weil in Nordostbrasilien ist das Flieg- Starten vom Berg schon recht windig, das muss man sagen. Und da sind wir zu einer Winde gekommen, zu einer Schuhwerk dazu mal, und dann sind wir im Team auch losgezogen nach diesem ähm, Sind wir da In der Umgebung haben wir, haben wir uns äh, bewegt und haben mit dieser Winde äh, so das Abenteuer gesucht, es ging zwei, drei Jahre dann so, mit dem Team oder in ganz kleinen Gruppen, das war dann wirklich der Kick für uns, und dann haben wir gemerkt, hey, da gibt es gute Möglichkeiten, gute Voraussetzungen, um, um da äh, das ganze x Fliegen im Sertau von der Winde anzubieten, und dann haben wir das gemacht, und heute fliegen eigentlich praktisch alle nur noch von der Winde im Nordostbrasilien, ja. Bei uns ist es so langsam gewachsen, auch aus 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 diesem Abenteuer, das wir selber erlebt haben, die ersten zwei, drei Jahre und dann ähm, hin zu dem, was es heute ist.
1: Seit einigen Jahren ist ja auch jedes Jahr im September oder ich glaube im September ist es oder Anfang Oktober die Schweizer Liga im Grunde bei dir zu Gast oder nutzt deine Infrastruktur in der Hoffnung, auch in Brasilien neue Weltrekorde und sowas zu fliegen. Sind das für dich in irgendeiner Weise besondere Wochen?
0: Also ich bin sehr gerne im Nordosten von Brasilien. Es ist eine sehr äh, inspirierende Gegend. Mir gefällt es dort. Äh, es ist speziell, speziell auch von den Voraussetzungen her. Äh, es hat speziell äh, interessante Leute dort auch, finde ich. Es ist wirklich ein Abenteuer. Äh, und die Schweizer Liga... Das äh, finde ich eine ganz coole Sache, wenn die kommen. Ich finde es gut, äh, die Möglichkeiten eines Gebiets mal richtig auszuloten, das kann ich selber nicht. Das können diese Top-Piloten schon, wie ein Michael Siegel, äh, Kregelmauer war auch schon da. Also Die haben dann schon gezeigt, äh, wie weit und wie gut man da fliegen kann. Das äh, erstaunt uns und äh, das ist klar eine inspirierende Sache.
1: Nun ist ja da das Fliegen quasi von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Du musst also jeden Morgen sehr früh aufstehen, um Winde und Sonstiges dann da parat zu haben. Wenn die dann alle schon relativ früh gestartet sind, was machst du eigentlich dann im Nordosten Brasiliens (lacht) den Rest des Tages?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Also wir beobachten natürlich, wir müssen... äh auf dem Live-Track beobachten, was passiert, wie weit fliegen sie, es braucht ein bisschen Erfahrung. Dann müssen wir einen Rückholservice organisieren, der ist über 500 Kilometer gar nicht so einfach. Man muss auch schauen, was äh, denken die Piloten. Man kommuniziert mit den Piloten auch über äh, WhatsApp zum Beispiel und fragt, äh, was sie vorhaben ob sie einen Flug äh, zu Ende fliegen oder äh, so abbrechen, dass sie am gleichen Tag noch zurückfahren können. Äh, man organisiert eigentlich die Logistik für diese Piloten und das Sicherheitsbackup. Das ist so der Job von mir dort. Und es gibt dann äh, vier, fünf, sechs Rückholer, die die äh, Piloten begleiten und äh,
1: mit dem Auto. Und du bist der Mann im Hintergrund, der das alles so koordiniert und du telefonierst genau. dann mit deinen Rückholer Autos und sagst, hey, der Kriegel ist jetzt gerade nach rechts abgebogen, der fliegt doch nicht hinten über die Kante, sondern landet wahrscheinlich hinten am Stausee oder was auch immer.
0: Ja, das ist natürlich nicht so krass, wie du jetzt das schilderst, sondern die Leute, die bei uns in dem Team sind, die sind schon auch schon jahrelang dabei. Also die wissen selber, die sehen den Track selber, die, sehen alle, die haben alle Instrumente selber an Bord. Und da wird dann eigentlich selber viel entschieden. Am Schluss vom Tag muss man oft ein bisschen aufteilen, wer kümmert sich jetzt um wen und äh, wer kommt zurück und wer fährt weiter. Da mische ich mich auf jeden Fall ein, aber sonst fahren die extrem gut und sehr selbstständig diese Gruppe vom ersten zum letzten Piloten ab, oder? Es ist eigentlich nicht so, nicht so eine große Geschichte wegen dieser Erfahrung von diesen brasilianischen Mitarbeitern. Das ist, die sind top,
1: muss ich sagen. Ja. Wenn so jemand 500 Kilometer fliegt One Way, wie viel Autofahrtstrecke? Ist das dann letzten Endes, weil man kann ja wahrscheinlich nicht so Luftlinie mit dem Auto fahren, wie derjenige dort fliegen kann.
0: Das läuft also, wenn jemand jemand 400 plus Kilometer fliegt, fährt man mit dem Auto dahin. Die landen abends kurz vor äh, vor der Dämmerung und dann übernachtet man dort. Dann fahren die Fahrer diesen Tag dahin, das ist dann von morgens um sieben bis abends um sechs oder elf Stunden. Die übernachten dort vor Ort und am nächsten Tag fahren sie zurück. Das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Es gibt zwar dort schon sehr zuverlässige Flugbedingungen, aber äh, noch lange nicht jeder Tag ist ein 500-Kilometer-Tag. Es gibt viele Tage, die sind 400 Kilometer, die meisten sind mindestens 300 Kilometer. Also es gibt auch äh, kürzere Tage, Wir sagen, wir müssen kurz nach der Dämmerung zurück sein. Sonst ist es uns wie ein bisschen zu gefährlich, eine Rückfahrt nachts zu organisieren. Dann übernachten wir und lassen den nächsten Tag aus und starten dann mit diesen Leuten am nächsten Tag wieder.
1: Wie viele Fahrtkilometer macht das aus? Also wenn jemand 400 Kilometer fliegt plus, sind das dann immer quasi die doppelte Strecke, die man auf jeden Fall allein one way mit dem Auto rechnen muss, weil man so viele Kurven fährt oder
0: das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, eins vielleicht Faktor 1,3 oder 1, irgendwie so. Also es ist nicht so, so schlimm, wie man, ich denke, für 500 Kilometer fährt man vermutlich 650 km, schätze ich jetzt mal, ja. Aber es gibt keine Autobahnen, also es braucht dann schon Zeit. Also, um diese 600 Kilometer zurückzufahren, braucht man schon 10 Stunden dann am nächsten Tag.
1: Und dann ist wahrscheinlich, dass in dem Fall auch wenn man es sonst vielleicht nicht so gut vergleichen kann, aber in dem Fall wahrscheinlich wirklich die Autofahrt gefährlicher als der eigentliche Flug, oder?
0: Ja, das kann sein, ja. Das, das ist eigentlich unsere größte Sorge, muss ich ehrlich sagen. Also das Winden starten, das ist, äh, stufe ich als extrem sicher. Das kennst du auch gut, Lucia. Dann das Fliegen finde ich jetzt nicht außerordentlich schwierig. Das Landen kann schon schwierig werden, wenn es sehr viel Wind hat. Oder? Und das Rückholen, da muss man schauen, dass diese Leute relaxed fahren können, ohne Druck und ohne Stress und vor allem bei Tageslicht. Das entspannt die ganze Situation stark. Ja. Also ohne jetzt muss ich zurück sein, weil ich will morgen wieder starten, all das haben wir, äh, das machen wir nicht bei unserem, bei uns ist das zu gefährlich, wie du äh, selber sagst, also das Autofahren kann gefährlich werden. Ja.
1: Ist dabei schon mal was passiert, bei den Rückholern?
0: Bis jetzt noch nicht, nein. Das äh, Holz angreifen, aber da äh, ist noch nie was passiert beim Autofahren. Zum guten Glück, ja.
1: Wenn man solche Rekordflüge in Brasilien macht, auf dem Papier klingt das ja immer toll oder das sind ähm, wirklich tolle Leistungen, die da gebracht werden. Wenn man aus heutiger Zeit guckt, wo man auch über Klimawandel und so weiter diskutiert, kann man das natürlich auch kritisch sehen und kann sagen, ja, die müssen erst, so erst machen sie ihre Interkontinentalflüge, um nach Brasilien zu kommen. Und dann fliegen sie da 500 und dafür muss das Auto noch mal 1300 Kilometer fahren, nur um sie dann wieder zurückzuholen und sowas. Also da kommt ja einiges zusammen. Ist das für dich oder für die Leute, die da vor Ort sind, ist das irgendwie ein Thema? Wird auch darüber gesprochen, wie man damit umgehen kann?
0: Ja, ich glaube, wir sind in einer bewussten Welt. Ich glaube, jeder ist sich bewusst, was für einen Fingerabdruck er hinterlässt. Und natürlich ist es kein guter Fingerabdruck, das, was wir machen im Nordostbrasilien. Aber wir reden eigentlich nicht bewusst darüber, weil es ist jedem klar, dass das nichts, dass es keine positive Klimabilanz gibt oder keinen positiven Fingerabdruck gibt. Das ist wie die Voraussetzung. Also da hat jeder seine eigene Einstellung und wir sind Anbieter und solange es Leute gibt, die das machen wollen, machen wir es. Ich glaube, das ist es ist schwierig, da darüber zu diskutieren. Natürlich ist es nichts, was man sagen muss, es ist gut. Aber äh, jeder macht sich selber eine Klimavalenz mit allem, was er macht. Oder? Und äh, Dann sagen die einen, das mache ich jetzt mhm. alle vier Jahre oder mache es eben nicht. oder? Mhm. Da ist jeder selber und stellt sich selber darauf ein, auf die Klimasituation. Ich persönlich... Ich möchte mich da gar nicht politisch darüber äußern. Natürlich ist, wenn du ein, ein eine Reiseanbieter bist, bist du eher auf der negativen Klimaseite. Man kann halt überlegen, wie wichtig ist kulturell für die Menschen das Reisen heute. Und ich glaube, es ist ein wichtiger kultureller Teil, dass man reisen geht oder, und darüber Über die Klimabilanz vom Reisen äh, muss man nicht streiten. Das ist, glaube ich, einfach immer
1: eher negativ. Fliegen, also jetzt nicht das Gleitschirmfliegen, sondern auch das allgemeine Fliegen dürfte ja in Zukunft eher wieder etwas teurer werden. Also die Zeiten der ganz Billigflüge ist wahrscheinlich vorbei. Glaubst du, dass sowas auch an deinem Geschäft ein bisschen was kratzen könnte?
0: Ja, wir stellen uns natürlich schon auch auf die Wünsche unserer Gäste ein. Also wenn man jetzt merkt, dass die Leute nicht mehr gerne in der Flieger sitzen, dann bieten wir natürlich, haben wir jetzt schon gemacht, Angebote, die mit dem Auto erreichbar sind. Also wir stellen uns schon auf den Zeitgeist ein und auf die auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste. Das ist das Wichtigste bei so einem bei so einem Geschäft, das wir führen
1: und Du bietest ja zum Beispiel sogenannte Büsli-Touren an. Was ist eine ja, Büsli-Tour? Genau. Was wird da gemacht?
0: Ja, da geht man natürlich mit dem. Das, das ist nicht eine Büsli-Tour, dass man mit dem Bus irgendwo hinreist, sondern es ist eine tour wo man mit dem Camping irgendwo hinreist und wir dann vor Ort die Infrastruktur vom Campingplatz aus organisieren. Zum Beispiel nach, ich sage jetzt irgendwas, nach England und dann geht man in England auf den Campingplatz und dort organisieren wir uns dann mit Bussen vor Ort und gehen zusammen fliegen. Das ist die beste Tour. Aber wir haben andere Touren, wie zum Beispiel nach Mittelitalien, wo man jetzt mit dem Bus hinfährt, mit dem Zug zurückfährt oder auch mit dem Zug hinfährt, das gibt es auch. Also wir bieten das an, was im Zeitgeist und die Kunden anspricht. Das ist für uns ja das Wichtigste. Oder? Und man sieht schon auch jetzt diesen, nicht Trend, aber diese Entwicklung, dass es Leute gibt, die eigentlich nicht mehr in den Flieger sitzen bei Europa-Flügen und für die haben wir auch
1: ein Angebot natürlich. Ja. Wie findet ihr neue Destinationen? Also, wonach geht ihr dabei vor oder worauf achtet ihr dabei? Ist das einfach so, mich interessiert mal Albanien, komm, lass uns Albanien genau. ins Programm mit aufnehmen oder sind das auch irgendwie, ist das irgendwo eine strategischere Denke sogar noch dahinter?
0: Nein, nein. Ich glaube, da hat man Lust, irgendwas selber zu erleben, eine Reise selber zu machen. Und dann äh, erlebt man das und natürlich im, im zweiten Gedanken denkt man, da wäre das vielleicht was, um eine Reise dahin zu machen. Also es ist, viele Destinationen sind schon entstanden, weil man Lust hat, selber dahin zu gehen. Das ist wie das Wichtigste, also es gibt... Destinationen, gerade im Balkan, da hat man einfach mal gesagt, hey, ich will da fliegen gehen, ist man selber hingegangen und hat dann eine Reise dahin gemacht. Im Kosovo sind wir auch, in, in äh, Bosnien herzegowina ist auch so eine Idee, es war genau auch so, da waren wir und sind mich und ich zusammen dahin gereist, eine Woche fliegen gegangen, haben gedacht, hey, das ist doch cool, das ist wirklich eine sehr spezielle Landschaft, eine, eine ein spezielles Land und jetzt Pflegen
1: wir dort, ja. Ich glaube, in diesem Jahr, also 2023, bietest du auch eine Büsli-Tour in die Tatra an.
0: Ja, genau.
1: Wie ist die Tatra? Na, ich kenne die Tatra nicht. Also ich vom Namen her natürlich schon, ich weiß so ungefähr, wo sie liegt, aber das ist glaube ich, das ist irgendwie so ein ein eines der vergessenen europäischen Gebirge, würde ich mal sagen, weil viele genau. Namen haben vielleicht ja. mal den also viele Piloten haben vielleicht mal den Namen gehört, aber keiner war bisher dort irgendwie fliegen, zumindest von der deutschsprachigen Gemeinde. Man liest auch wenig drüber und sonst was. Wie ist die Tatra? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Also wir haben das uns das genau gleich überlegt wie du also haben wir uns gesagt, hey, das ist dein Gebirge das ein bisschen vergessen gegangen ist, wie du, und dann ist Michael dahin gereist ist da geflogen, er hat auch schon eine Tour dahin gemacht, und dieses Jahr gehe ich auf eine Büssli-Tour dahin, wir wollten das schon die letzten Jahre machen, die letzten drei, vier Jahre, und dann war das Vetter einfach nie gut, da gehst du irgendwo anders hin, da sind wir halt nach Italien gegangen, oder nach einmal, glaube ich nach Spanien, also das Das passt mir dann schon noch ganz genau dem Wetter an und äh, ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt, dass wir in die Tatra gehen können. Das wäre jetzt ganz cool. Also das interessiert mich sehr, persönlich auch.
1: Sind das eigentlich unterschiedliche Typen von Menschen, die solche eher die Abenteuertouren bei euch mitmachen und die ansonsten so die Standardtouren, ob jetzt Südspanien oder Abruzzen oder sowas, wo man sagt, das das sind schon die bekannteren Gebiete und wo ihr schon auch länger hinfahrt und sowas. Also ist das einfach ein anderer Typ Menschenschlag, der dann da mitkommt zu den Abenteuern?
0: Ja, das ist, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Reisende. Ich glaube, es gibt Reisende, die sind am liebsten weit weg vom Tourismus und wollen eine Lampe reisen, wo es äh, wild zu und her geht in, auf touristischer Ebene oder jetzt nicht äh, insgesamt gesehen. Und das, äh, das sind schon eher aus meiner Sicht die Abenteurer. und da gibt es Leute, die gehen gerne in bekanntere Gebiete, wo man äh, nicht stark überrascht wird von Kultur und Land und leute. Das ist dann die andere Art vom Reisen, ich glaube, bei uns haben wir einen guten Mix zwischen dieser, äh, diesen Reisen in eher touristisch nicht erschlossene Gebiete, sage ich mal, und Reisen in touristisch erschlossenere Gebiete. Ja.
1: Bei diesen Charakterunterschieden von den Reisenden, zeigt sich sowas irgendwie auch in der Art, wie die fliegen? Oder im Könnenstand oder sowas, dass man sagt, Nein. die Abenteurer sind nur die, die auch schon wirklich super Flieger sind? Oder sind auch manche sehr Unerfahrene eigentlich sehr abenteuerlustig und man muss die eher einbremsen?
0: Nein. Nein, also die Fliegerei wird eigentlich nie abenteuerlich. Also die wird schon abenteuerlich, weil man über ein Gebiet fliegt, das man noch nie beflogen hat. Also wenn man das jetzt als das Abenteuer bezeichnet, ist es das natürlich. Aber dass man Abenteuer kann ja auch was Gefährliches sein mit unbestimmten Ausgang. Und das, das darf ja beim Fliegen nicht passieren. Also in dem Moment, wo man in der Luft geht, bereitet man sich vor und schaut eigentlich alles zu tun, dass es in einem sicheren Rahmen abläuft. Auch bei Abenteuerreisen ist es abenteuer dahin gesehen, dass es in einem Gebiet ist, wo es weniger touristische Infrastruktur hat und äh, wo man wo fliegt, wo man noch nie geflogen ist, Landschaften, die man das erste Mal sieht und äh, in einer Umgebung, wo es wenig bis gar keine Flugszene gibt. Das würde ich jetzt als Abenteuer aber dass man in die Luft geht und dann denkt, ja, ich schaue dann mal, wie es ausgeht, das darf natürlich nicht passieren. Ja. Das wäre total gegen das, das Grundgesetz vom Fliegen. Also.
1: Welcher Kontinent ist noch ein weißer Fleck auf der Fly with Andy-Karte?
0: Ich glaube Asien. Asien hat noch niemand so von uns noch niemand richtig Lust gezeigt, dahin zu gehen. Ich
1: glaube, Georgien habt ihr im Programm und Georgien könnte man ja, so, gut, so Georgien, halb ja. zu Asien dazu zählen. Auch das ja, ist so genau, ja, Eurasien oder wie auch immer man das nennen ja. will. Aber dann wahrscheinlich ja, so genau. Südostasien und sowas habt ihr gar nicht. Thailand und sonstiges. Nichts. Warum nicht?
0: Australien gehen wir. Das weiß ich gar nicht. Also oder bei uns geht es ja ein bisschen nach dem... Wo hast du selber Lust hinzugehen? Bis jetzt hat von uns noch niemand so richtig Lust gehabt, dahin zu gehen. Von uns, die das machen, also Michael, Verena, Dominik oder ich. Also wir haben, ja, es, wir gehen dahin, wo wir vor allem Lust haben. Viele haben jetzt Lust nach Südamerika zu gehen. Wir waren auch schon in Nordamerika. Aber Asien waren wir, also ja, genau, waren wir jetzt noch nie. Vielleicht gibt es das in nächster Zeit. Aber äh, im Moment sehe ich es nicht. Also 2024 glaube ich auch nicht. Vielleicht. Ja. bin gespannt, was meine
1: Kollegen möchten. Was ist mit Afrika? Ich meine, Afrika ist ja zum einen ein Riesenkontinent und eigentlich böte doch Afrika auch sehr viele abenteuerliche Gegenden, wo man, vor allem wenn man auch eine Schleppwinde mitnehmen würde, auch auf ganz abenteuerlichen Ecken dann fliegen könnte. Beispielsweise, wir bieten Expeditionen in die Sahel an oder sowas. Alles platt? Ja. Man kann wunderbar starten und dann über vielen Affenbrotbäumen dahin segeln.
0: Ja, da sind wir, da sind wir, also es ist ein eine sehr reizvoller Gedanke. Und da sind wir eigentlich auch dran. Also wir waren schon mal in Namibia mit der Seilwinde. Das, war ein sehr, das waren sehr eindrückliche, spannende Reisen, muss ich sagen. Das war eine sehr coole Geschichte. Dann waren wir Südafrika, Michael war oft schon in Äthiopien, Dominik war öfter schon in Kenia, also wir bereisten schon einige Länder in Afrika und wir machen das auch sicher wieder. Mal schauen, was, das, was sich da so ergibt in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich glaube schon, dass wir dorthin reisen in nächster Zeit wieder, weil das ist ja auch kulturell und vom Land her extrem spannend,
1: natürlich. Wenn du jetzt selbst eine Flugreise bei dir buchen dürftest, welche wäre dein Favorit?
0: Oh, ich glaube, ich würde Expeditionsherdau, heißt die. Die würde ich, glaube ich, am liebsten mitmachen. Da war ich auch schon dabei, muss ich ehrlich sagen, als Teilnehmer sozusagen. Und äh, das ist ein, eine Reise, die wir machen von Recife, 1000, 1200 Kilometer ins Landesinnere, wo wir von Flugplatz oder von Schleppplatz zu Schleppplatz fliegen in so 100 Kilometer Takt und dort landen und dort auch übernachten am nächsten Morgen wieder von von dieser Schlepppiste bei dieser Stadt losfliegen wieder weiterfliegen und das ist schon etwas, was mich extrem reizt, das ist etwas, was ich extrem cool finde, dieses Step-by-Step Step vorwärts fliegen, das gefällt mir
1: persönlich richtig gut. Ja. Mhm. Schlepppiste ist aber jetzt nicht fürs Schleppen vorhergesehen, sondern es sind immer kleine Airstrips, die es da irgendwo genau. gibt, wo man dann von starten kann.
0: Da gibt es jenste verlassene Flugfelder, die, da kriegen wir allermeistens aller easy eine Bewilligung, dass wir da drauf können und dann fliegen wir von dort weiter, ja. Das sind so zehn Felder, also zehn Flugpisten auf 1000 Kilometer. Und dann fliegen wir da von Flugpiste zu Flugpiste. Das ist richtig cool, ja. Das
1: gefällt mir. Und da gibt es neben den Pisten auch immer ein Hotel? Oder wie macht ihr das?
0: Ja, die Pisten sind schon meist in der Nähe von einer kleinen Stadt oder einem Städtchen. Da gibt es immer in der Nähe ein Hotel, ja. Also die Pisten sind nicht so abgelegen, dass gar nichts ist, sondern es waren eigentlich... Infrastrukturanstrengungen der Brasilianer vor zwei, drei, 20, 30 Jahren haben sie da Pisten hingebaut und zuletzt, wie viel, ist einfach auch nicht gebraucht und jetzt verfallen die wieder und da können wir optimal schleppen auf diesen Pisten. Ja.
1: Wie lang sind die? Also was kriegt ihr dann dafür für Ausklinghöhen hin?
0: Ich würde mal sagen 1.000 bis 1.600 Meter das kommt natürlich auf die Bedingungen darauf an. 400 bis 800 Meter Höhe ungefähr. Manchmal auch 1000,
1: ja. Jetzt fahren ja auch viele Schweizer bei euch mit. Ich nehme an, dass ein Großteil eurer Kunden schon immer noch Schweizer sind. Stimmt das so? Ja. Nun sind die Schweizer 80, ja sieb-
0: vielleicht… 70, 80 Prozent, ja.
1: Und nun sind die Schweizer ja wahrscheinlich nicht unbedingt die, die viel an der Winde fliegen, wenn sie überhaupt schon mal an, der, an der Winde geflogen sind. Wie macht ihr das ja, dann am Anfang? Also im Grunde musst du ja mit denen erstmal vor Ort eine Windenschulung machen, oder? Wie macht ihr das?
0: Ja, aber es ist ja auch nicht so schwierig, finde ich jetzt. Also fliegen, findest du das schwierig, Lüssi? Ja, ich finde das nicht so schwierig. Ich denke,
1: der Windfahrer... In Deutschland muss man einen offiziellen Windenschein machen, um dann mit der Winde fliegen zu können. Auch wenn es kein Hexenwerk ja, ist, sondern ich. das, das geht, geht ja relativ ja. schnell. Aber es ist jetzt so, dass, also es werden wahrscheinlich schon viele bei euch sein, die kommen und sagen, das ist jetzt der erste Flug, jetzt hier in Brasilien ist auch mein erster Windenstart.
0: Ja, das gibt's ja. Da machen wir ein, eine Einweisung, theoretisch, praktisch. Aber es ist wirklich nicht so schwierig. Ich glaube, die große Sicherheit oder die große Gefahr, wenn man da überhaupt davon reden kann, ist beim, bei der Logistik, beim Windenfahren und beim Ablauf. Und da kann der Pilot eigentlich hat eigentlich nicht so viel damit zu tun. Das, was der Pilot macht, ist eigentlich nicht anspruchsvoll beim Windenfliegen. Das, was der Windenfahrer macht, finde ich äh, natürlich äh, auf der anderen Seite ziemlich anspruchsvoll. Äh, Der entscheidet sehr oft über einen Startabbruch, also allermeistens über einen Startabbruch oder dann nicht, weil er sieht, der Schirm ist schräg, ist zu weit hinten. Das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und äh, ich glaube, das Team... Das Schleppteam ist der wichtigste Punkt für die Sicherheit. Äh, schleppen kann relativ jeder, der einigermaßen Gleitschirm fliegen kann, schnell und sofort. Würdest du das auch so Du bist ja ein Windenflieger, oder? Würdest du das auch so sehen? Oder?
1: Auch. Also ich fliege auch Winde und ähm, also ich würde sagen, es ist überhaupt nicht schwer. sondern das, das ja. Im Grunde kann man einen erfahrenen Piloten dranhängen, ihm ungefähr erklären, wie es geht. Und dann wird es das, wird das beim ersten Mal... Wenn du einen Windenfahrer hast oder einen ähm, Startleiter hast, der wirklich darauf achtet, dass beim Ausbrechenden Schirm sofort abgebrochen wird, wenn das Ausbrechen nicht stattfindet, dann funktioniert das wunderbar. Eine zweite Frage zu den unerfahrenen Schweizern. Jetzt nicht nur beim Windenfliegen, erstmal unerfahren, was dann leicht geht. Die Schweizer als Bergflieger sind ja auch unerfahren mit Flachlandfliegerei und ähm, dieser etwas anderen ähm, Thermikentwicklung im Flachland und da in Brasilien und sowas. Wie häufig kommt es denn davor, dass da die Leute eigentlich dann gar keine Erfolgserlebnisse haben? Du sagst, die fliegen jetzt von Airstrip zu Airstrip idealerweise 100 Kilometer weiter, Mhm. aber wie viele davon von so einer Gruppe, die du dabei hast, musst du eigentlich ständig irgendwo auf der Strecke einsammeln, weil die alle zwischendurch schon abgestanden sind, weil sie das System nicht verstanden haben, wie es funktioniert?
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Tage. Es gibt einfachere Tage und schwierigere Tage. Äh, fliegen ist eine andere Art, äh, Thermik und Strecken zu fliegen, wie bei uns in den Alpen. Das macht sie genau reizvoll, finde ich, für mich auch. Also ich bin in den Alpen äh, aufgewachsen und habe ja, die allermeisten Fliegenden in den Alpen erlebt ähm, okay. oder in den Bergen jetzt in der Ver- kürzeren Vergangenheit, aber Flachlandfliegen finde ich extrem cool, extrem reizvoll, weil es was anderes ist, weil äh, es ein, einen neuen Horizont auftut. Aber man muss es auch ein bisschen lernen und da kommt es halt darauf an, was für Ziele setze ich mir selber, wenn jemand anfängt Flachland zu fliegen, ist es eine Frage der Zielsetzung, natürlich kommt dann äh, ist der Will allein reicht nicht, um an das Tagesziel zu kommen auf so einer Windentour, sondern äh, da muss man wie sonst auch Erfahrung haben und viel fliegen, aber äh, Gleitschen fliegen heißt ja sowieso üben und Im Flachland kann man auch sehr viel üben und oftmals ist auch der Zeitpunkt vom Start entscheidend. Also man kann sehr früh starten, zum Beispiel bei diesen Rekordflügen im Sertau, wenn man eine Stunde oder zwei Stunden später startet, ist es schon deutlich einfacher, auf ein Erfolgserlebnis zu kommen.
1: Was würdest du als die größte Schwierigkeit des Flachlandsfliegens für einen aus dem Alpenfliegen kommenden Piloten bezeichnen?
0: Die Distanz zum Boden, wo das, ähm, wo das ich denke jetzt, denk jetzt gerade zurück, bei mir selber war es schwierig, ab welcher Höhe wird es äh, absaufgefährlich? Und wann ist man eigentlich auf einer sicheren Ebene, wo man gut weiterfliegen kann? Weil in den Bergen fliegt man ja eher nahe am Gelände und im Flachland fliegt man dann eher immer hoch. Aber hoch ist auch sehr relativ. 200 Meter über Grund ist ja eigentlich dann schon ziemlich tief, oder? Und in den Bergen, 200 Meter über den Bergen, ist eigentlich noch alles okay, oder? Also diese diese 600 bis 800 Meter Höhe gut einzuschätzen, einzuschätzen wo es dann heikel wird, abzusaufen. Ich glaube, das ist eine eine Schwierigkeit, glaube ich. Ja. Dass man einfach immer hoch sein muss, auch wenn man das Gefühl hat, man ist hoch. Äh, da muss man, auf den, glaube ich, auf den Höhenmeter schauen und schauen, hey, jetzt bin ich wirklich nur noch 350 Meter über Grund. Jetzt äh, muss ich eine andere... oder wird es langsam absauf gefährlich, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Was war dein bisher weitester Flug, den du da in Brasilien gemacht hast?
0: Ich glaube 290 Kilometer
1: im Nordosten. Ja. Das heißt, so richtig Rekordfliegerei ist gar nicht dein Ding. Also das war jetzt ein persönlicher Rekord für dich, aber ja. dass du jetzt sagen würdest, ah, ja. diese großen, also. äh, da muss eine 4 vor, dem, vor den 2 Nullen oder was auch immer stehen, das also, reizt ja, dich gar nicht
0: ja, also wenn ich jetzt an dem Tag am Start bin, würde mich das schon reizen, aber es ist jetzt nicht, ich richte meine Fliegerei nicht auf das Also ich persönlich bin ein Erlebnispilot und ich will gute Erlebnisse. Das heißt nicht, dass ich nicht Streckenfliegen gehe. Ich gehe sehr gerne Streckenfliegen. Aber ich schaue dann, was der Tag hergibt und, äh, schaue meine, mein Horizont je nach Tag halt dann persönlich auf mich, oder? Und dass ich jetzt 500 Kilometer fliege, ist unwahrscheinlich. Also da müsste ich einen, das glaube ich, würde ich nie fertig bringen. Aber bei sehr guten Tagen wird es vermutlich auch weiteres 300 gehen. Aber das ist gar nicht so das Ziel. Also ich richte mich gar nicht darauf aus, möglichst weit zu fliegen, sondern ich möchte möglichst gute Erlebnisse haben. Um das geht es mir beim Fliegen. Und das ist ja mit guten Leuten in schönen Gebieten, gute Bedingungen, gute Flüge und nach dem Fliegen wieder eine gute Zeit mit mit Leuten zusammen zu Um das geht es mir. Ob ich dann eine ähm, höhere oder ein bisschen weniger hohe Kilometerzahl im X-Contest, äh, X-Contest sehe, ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil es ist ja auch sehr abhängig von den Bedingungen. Das weißt du selber. oder Es ist ja nicht äh, nur das können an für sich. Natürlich braucht es Erfahrung und muss ein guter Pilot sein, um weit zu fliegen, aber braucht auch gute Bedingungen.
1: Was macht für dich nach so vielen Jahren der Fliegerei noch hauptsächlich den Reiz aus?
0: Ich fliege gerne. Ich bin gerne da und ich spiele gerne mit dieser Materie, Luft, Thermik. Das, äh, das bringt mir wahnsinnig viel. Ich bin. Wahnsinnig gerne in dieser Umgebung. Also jedes Mal, wenn ich abhebe, ein paar hundert Meter über Boden bin, das ist eine Dimension, die ich sehr mag. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es ist noch besser, wenn ich immer irgendwo anders wieder fliege. Eben, Wenn ich jetzt in den gleichen drei Startplätzen immer wäre, wäre es vermutlich auch nicht gleich spannend. Aber da ich immer irgendwo anders fliegen kann, ist es schon sehr inspirierend für mich und das bringt mir viel viel Energie und viel Lebensfreude.
1: Was ist das Letzte wirklich Wichtige, was du beim Fliegen neu gelernt hast? Geduld. (lacht) Geduld und Gelassenheit. Das hast du erst jetzt neu gelernt.
0: (lacht) Nein, aber das ist ein ein ständiger Lernprozess, glaube ich. Also ich habe ja mit 16 angefangen, oder noch früher eigentlich, auf dem Bauernhof vom Vater. Und da waren schon sehr viele ungeduldige und unentspannte Sachen Zuerst in der Fliegerei drin und nach Jahren wird man immer entspannter und geduldiger und auch gelassener. Und zuletzt muss man ja schon sagen, das Hobby Gleitschenfliegen ist manchmal gar nicht so ernst, wie man das äh, selber sieht, sieht oder sich das vornimmt, sondern es ist gelassen und mit viel Geduld und offenen Augen kann man extrem schöne Sachen erleben beim Fliegen, finde ich, ja.
1: Was sind für dich die liebsten Momente auf deinen Reisen?
0: Mit äh, guten Leuten, gute Erlebnisse zu leben, am Boden und in der Luft. Also auch nach dem Fliegen oder vor dem Fliegen zusammen sein mit mit Fliegen. Das ist für mich eine ganz, ganz gute Sache und äh, das mag ich. Ich mag mit Piloten, Pilotinnen zusammen zu sein, und diese Leidenschaft zusammen zu erleben, das ist eigentlich das aller, aller äh, Beste für mich. Ja.
1: Das heißt, Gleitschirmfliegen ist für dich eigentlich ein Gemeinschaftssport?
0: Ja. ja, würde ich sagen. Natürlich nicht in der Luft, aber auch da, man fliegt ja eigentlich nie alleine und dann sieht man, ah, da ist jetzt der Ramona, jetzt fliegen wir zusammen oder äh, da, ich habe. Ähm ich habe ein paar Fliegerfreunde, mit denen fliege ich immer in der Innerschweiz. Das ist dann schon auch in der Luft zusammen, aber am Boden spätestens am Start- oder am Landeplatz ist man ja voll zusammen. Ja. Und teilt die Freude oder teilt die Erlebnisse, das finde ich schon cool.
1: Ja. Andy, ich danke dir für deine Erzählung. Über 30 Jahre, ich weiß nicht, wie lange gibt es Fly with Andy jetzt genau? Ich glaube
0: 18 Jahre, glaube ich jetzt, ja. Du fliegst
1: 30 Jahre und, und 18 40, Jahre äh, davon dann von als fliegt. Fly with
0: Andy. Das fliegt dann genau 40 Jahre schon.
1: Auf 40 schon. Krass also mit Drachen ja. dazugerechnet dann noch.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und dann 26, nee, 36 davon von, von Gleitschirm, wenn du 86 da ja, genau,
0: ja. ja, genau. Und es macht immer noch äh, wahnsinnig Spaß, das muss ich schon sagen.
1: Dann möge es so bleiben.
0: Wie lange fliegst du schon, Lissia?
1: Ja, noch nicht ganz so lang, aber ich komme jetzt mittlerweile auch schon auf, äh, oh, jetzt muss ich kurz rechnen, 18.
0: Ah, super. Also bist 18 du Jahre Du bist auch deutlich jünger als
1: ich vermutlich. Ja. Nein, ich habe deutlich später angefangen als du. Wenn du gesagt hast, du hast mit 15 äh, zumindest mit, oder mit 16 mit dem Drachen angefangen. Ich war damals schon 34, als ich angefangen habe, Gleitschirm zu fliegen. Aber es dann, als ich dann dran war, dann so eine Passion geworden, dass ich dem halt jetzt ziemlich viel widme.
0: Ja, das spürt man bei dir, dass du ein passionierter Gleitscheflieger bist. Das finde ich
1: ganz cool, super. Danke. Andi, vielen Dank nochmal und dir noch eine schöne Zeit in jetzt Buenos Aires, demnächst dann wieder Brasilien und ähm, ja, viele tolle Erlebnisse bei den ganzen Flügen und vor allem Reisen mit den vielen verschiedenen Gruppen, die dann in diesem Jahr dann kommen.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch, Lucia. Und äh, hoffentlich sehen wir uns mal irgendwo auf einem Startplatz. Würde mich freuen.
1: Ja, wir haben uns schon mal auf einem Startplatz gesehen. Ich glaube nämlich, äh, vor f- so müsste 2006 oder sowas in Algodonales gewesen sein. Da war ich damals auch mit einer Flugschule da und da warst du mit einer Tour da und da hieß es schon, oh, das da drüben, das ist der Andy von Fly with Andy, der macht hier auch immer so Touren. Also, da habe ich auch kurz mal mit dir gesprochen, du wirst dich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß es noch. Du warst berühmter aber nee. als ich Also nee,
0: aber jetzt, jetzt bist du natürlich berühmter als ich. Und äh, wir sehen uns sicher mal das hören wieder.
1: Bestimmt. Andy. ich wünsche dir was und dann sage ich mal bis bald.
0: Lucia, eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Wie immer findest du die Shownotes zu dieser Podcast-Folge samt einiger weiterführender Links im Gleitschirmblog Lugleits. Lugleits steht im Netz unter lugleits.blogspot.com. Lugleits schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Potzglitz wiederum findest du auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniere Potzglitz, um keine Folge zu verpassen. Und gib dem Podcast ein 5-Sterne-Rating, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Besser noch, empfiehl den Podcast im direkten Gespräch mit deinen Flickr-Freunden. Vom Hören allein kann Potzglitz freilich auf Dauer nicht überleben. Zumal ich hier, sowie im Blog Lugleitz, bewusst auf störende und beeinflussende Werbung verzichte. Stattdessen setze ich darauf, dass auch du als Hörer und Leser Lust bekommst, beide Projekte finanziell zu unterstützen. Als Förderer musst du dich zu nichts verpflichten und keine Abo-Regeln einhalten. Du darfst einfach geben, wann, so oft und so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Logelights und zwar dort auf der Seite Fördern. Falls du dir unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Bis zum nächsten Mal. Ciao.